0: Economy mit
1: K. Mit Martin Dovideit.
0: Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei einer neuen Folge von Economy mit K. Wir sprechen hier über die Wirtschaft in Köln und der Region und äh, mit Menschen, die etwas schaffen und die Stadt vorantreiben. Heute freue ich mich, dass Stefan Löcher zu Gast ist, der Chef der Lenxis Arena. Hallo Herr Löcher. Vielen Dank. Hallo. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. So dann starten wir mal direkt. Sie sind seit äh, mehr als zwei Jahrzehnten ähm, bei der köln arena, Längstes arena eine der größten oder immer noch die größte Veranstaltungshalle äh, Deutschlands. Das klingt ja toll, aber so recht tauschen möchte mit Ihnen derzeit wohl eigentlich niemand, oder?
1: Ja, ich sage ja immer so ein bisschen, ich bin jetzt fast seit 23 Jahren dabei. Ähm, der Job, das ist ja eher so ein bisschen auch Berufung, macht ganz oft keinen Spaß. Wir haben mit zehn Jahren Insolvenzgefährdung angefangen, weil wir hundertprozentig privatwirtschaftlich organisiert, finanziert sind, aber die Leidenschaft ist genauso groß wie seit dem ersten Tag, weil einfach Live-Entertainment grandios ist, was Schönes ist, aber Live-Entertainment, Sie haben natürlich völlig recht, aktuell seit immerhin rund 22 Monaten quasi gleich das einer Betriebsschließung, was für uns natürlich dramatisch ist und da müssen wir dringend in eine Planungs- und Perspektivsicherheit.
0: Also statt Handshakes mit Stars und Sternchen, Kurzarbeit, Verschiebungen, Absagen sind der Alltag. Wie dick ist denn da Ihr Fell inzwischen?
1: Ja, Krisenmanagement gehörte bei der Arena eigentlich immer mit dazu. Jetzt Ich persönlich muss sagen, in den letzten 22 Monaten alle Höhen und Tiefen, nicht alle, aber fast alle würde ich sagen, erlebt. Was jetzt wirklich prägnant war, vor zwei Monaten im November haben wir ja wieder Querbiet, Roland Kaiser im 11 11.11. mit fast ausverkauften Häusern, unglaublich viel Emotionen bei den Gästen durchgeführt. Und wir waren aus dem Nichts quasi wieder weg. Und die Zeit bis dahin waren ja auch schon 18, 19 Monate und jetzt muss ich sagen, sind die Mitarbeiter, wir haben ja rund 450 Mitarbeiter, weil wir die Gastronomie komplett in Eigenregie durchführen, sind die Mitarbeiter wirklich fertig und mürbe und das ist wirklich nicht einfach, weil danach jetzt wieder quasi wie ein Lockdown, Begrenzung bei 750 Besuchern, alles reine Symbolpolitik und das ist wie eine Betriebsschließung und das tut weh.
0: Und für Sie persönlich, wie gehen Sie mit der
1: Situation um, wie Halten Sie die Nerven im Zaum? Ja, ich bin ja so ein bisschen positiv äh, wahnsinniger. und auch Positiv bekloppt. Positiv, so wie positiv, positiv bekloppt und, und auch ein bisschen geprägt durch die ersten zehn Jahre Insolvenz. Ich bin jemand... Der muss immer was vorantreiben, also nicht jetzt so nach dem Motto, ich treibe jetzt irgendwas voran, wo nachher nichts bei rumkommt, sondern natürlich möglichst effizienzorientiert. Aber in der Arena laufen so viele Projekte online, Online-Marketing, Online-Shop, Internet. Allein die Arena, wir sind komplett für die Instandhaltung zuständig, für die Umbauten. Da gibt es natürlich auch stetig Verbesserungen, Veränderungen für die Zukunft. Das heißt, ich bin seit März 2020 jeden Tag im Büro und versuche viele Mitarbeiter, die nicht in der Kurzarbeit sind dann diese, diese positive Beklopptheit irgendwie rüberzubringen, dass wir da projektgetrieben, zumindest wenn es dann wieder losgeht, echt gut aufgestellt sind. Mhm. Und haben Sie schon mal dran gedacht, hinzuwerfen? Äh, nein, das auf gar keinen Fall. Aber es gibt durchaus mal so Morgende, wo man mal kurz denkt, hm, in der anderen Branche wäre es jetzt mit Sicherheit, gibt ja viele Branchengewinner, geht ja jetzt auch nicht nur um das Wirtschaftliche, sondern auch um die Emotionen, um die Leidenschaft. Ne? Aber wie gesagt, da die Leidenschaft immer noch genauso groß ist und vor allen Dingen ein ganz wesentlicher Aspekt, ich glaube, Ganz klar daran, dass es wieder losgehen wird, auch mit Live-Entertainment. Als wir damals in die Pandemie reingegangen sind, waren wir in einem Peak beim Live-Entertainment, den, den hätte die zehn Jahre davor niemand nur ansatzweise sich erträumt, wie Live-Entertainment dann die ganzen Jahre, äh, platt gesagt, abgegangen ist. Ja, das ist einfach unfassbar, in welche Region wir da gekommen sind von, von den Ticketverkäufen, von, von der Nachfrage. Und das hatte sich ja
0: durch die Musikindustrie komplett auf Live gedreht, weil mit den äh, Streamings etc. nicht so viel zu verdienen war. Da gab es einen ganz anderen Fokus in der ganzen Branche auf die Live-Veranstaltung.
1: Riesenchance. Nichtsdestotrotz muss... Ja, Trotzdem müssen ja Tickets gekauft werden, der Künstler muss auf Tour, aber da muss natürlich auch die Nachfrage stimmen und das hat gestimmt, ne? weil Live-Entertainment, auch daran glaube ich die nächsten 10, 20 Jahre, trotz VR-Brille und Home-Kino und was es alles gibt, aber dieses Gemeinschaftserlebnis wirst du nicht ersetzen können. Mhm.
0: Jetzt habe ich in der Vorbereitung mich mit einer Sache unter anderem beschäftigt, wem gehört das Ding eigentlich? Ne? Also das hat ja eine ganze kölsche Tradition, die, die Arena, wie sie entstanden ist, aber vor einigen Jahren ist sie dann doch mal ja, verkauft worden. Und dann habe ich ein bisschen versucht, was über den Besitzer herauszufinden und äh, vor sieben Jahren ist sie verkauft worden an die, eine chinesische Investmentgesellschaft, die dem Milliardär Kai Kui gehört. Der hatte im chinesischen Bauboom ab den 90er Jahren mit seiner Frau einen Riesenkonzern aufgebaut. Dann haben die beiden sich äh, getrennt und er hat sein eigenes Ding gemacht, Junson Capital. Und dann hat er einige äh, 100 Millionen seines Vermögens genommen und 2015 die Längstes Arena gekauft. Er ist sehr zurückhaltend, man kann fast nichts über
1: ihn finden, haben sie ihn schon mal getroffen. Also übergeordnet kann man sagen, Hongkong Family Office. Die Arena gehört quasi Family einem Hongkongesischen Family Office, manche sagen ja der WOC in, in, in Köln, aber nein, sehr, sehr sympathischer, sehr angenehmer und visionärer und zukunftsgerichteter Mensch. Ich habe ihn zweimal kennengelernt und aber da wir eh komplett für den Betrieb und für die Instandhaltung zuständig sind, haben wir gar nicht so viele Berührungspunkte, aber die, die wir hatten, waren sehr positiv, sehr angenehm. Und er war schon mal in der Halle. Absolut, absolut. Das war natürlich auch sein Interesse. Das ist natürlich auch was Besonderes, eine, eine Arena. Ansonsten besitzt er auch viele Hotels und hat eine große, ein großes Portfolio, aber eine längstes Arena gehört da auch nicht jeden Tag dazu. Das ist wohl richtig. In der Wertschöpfungskette zwischen ihm und Ihnen als
0: Managementgesellschaft der Arena steht noch die CTS Eventim, die quasi der, der Pächter ist. Und die Hörer kennen das natürlich als eventim.de, wo man Tickets eben kauft für Veranstaltungen. Und Sie sind dann eben die Firma, die die Halle betreibt. Wie ist denn der Rückhalt event -Teams in den Jahren
1: jetzt der, der Pandemie gewesen? Ja, der Rückhalt ist natürlich dadurch hervorragend, dass wir extrem gut in die Wertschöpfungskette hineinpassen. Event-Team verkauft jährlich zu Nicht-Corona-Zeiten rund 100 Millionen Tickets europaweit, ist also da sehr, sehr gut aufgestellt. Viele renommierte Veranstalter gehören zu diesem ähm, Entertainment-Konzerne und dafür war es natürlich nur eine Abrundung, dass die Betreibergesellschaft auch zu 100 Prozent der Längstes arena mit integriert wird und so können wir auf viele gemeinsame gute Ressourcen zurückgreifen und können so auch ähm, in der Pandemie zum Glück in die Zukunft blicken, hätten wir dieses, diesen, diese Konzernstruktur nicht und wären wir noch in der alten Struktur, hätten wir mit Sicherheit schon längst Insolvenz anmelden müssen. Mhm. Man findet auch im Bundesanzeiger
0: tatsächlich nochmal so eine Verpflichtungserklärung aus dem vergangenen Jahr, dass alle Verpflichtungen, die Sie als Management GmbH eingegangen sind, dass sie von Team auch erfüllt werden. Gab es da den Bedarf, dass man das nochmal, obwohl man 100% Tochter ist, nochmal schriftlich quasi bestätigt?
1: Nein, das war juristisch alles sauber und jeder wusste ja, was, was gekauft wird. Gut, Corona konnte keiner wissen, aber da muss man auch fairerweise sagen, wir können natürlich auch froh sein, dass wir in Deutschland leben. Natürlich sind wir nicht froh mit der Betriebsschließung. Ich persönlich bin auch mit der aktuellen Politik nicht äh, abschließend d'accord, ähm, da wir bei 450.000 Besuchern in den letzten 20 Monaten keinen einzigen zugeordneten Corona-Fall hatten. Aber nichtsdestotrotz gab es ja für die gesamte Branche ähm, Hilfen, die es teilweise in anderen Ländern überhaupt nicht gibt. Und so gesehen leben wir, glaube ich, in keinem falschen Land. Aber wie gesagt, wir müssen ganz schnell auch wieder in die Planbarkeit zurückkehren.
0: Wie haben Sie denn in den vergangenen 22 Monaten die finanzielle Situation gehandhabt? Also Kurzarbeit haben Sie schon als ein Werkzeug äh, angesprochen.
1: Was mussten Sie denn noch? Ja, ich will vielleicht erstmal hervorheben, wir haben alles getan, wir sind ja eine Branche, die arbeiten möchte. Also wir sind ja die allerletzten, glaube ich, bei den ganzen Branchen, die irgendwelche Hilfen haben wollen. Wir möchten ja arbeiten. Und das haben wir sehr, sehr umfangreich trotz Pandemie durchgeführt. Wir haben 44 Veranstaltungen, Arena Now, Alternativkonzepte, zweimal ATP. Wir haben ein Testzentrum eröffnet, ein Impfzentrum. Wir haben äh, Großsportveranstaltungen, Basketball, Handball, Jury League durchgeführt. Ich könnte jetzt immer weiter erzählen. Also nichtsdestotrotz haben wir trotz Corona viele Formate durchgeführt. Führt, teilweise mit vielen Besuchern, teilweise mit Geisterspielen. Das heißt, wir haben alles getan, um auch eigenen Cashflow zu haben, aber natürlich hat das nicht gereicht bei einer derartigen Arena und derart hohen Pacht und demnach haben wir natürlich Unterstützung bekommen. Kurzarbeit haben wir so viel wie möglich ausgeschöpft, ist aber auch nicht einfach, wenn du Alternativformate fährst, musst du natürlich auch eine gewisse äh, Grundauslastung äh, vorhalten. Das heißt, du bist immer in diesem Balanceakt, fährst, wie, viel, wie weit fährst du runter, irgendwann geht es wieder hoch. Ähm, aber mit diesen, und am Anfang wussten wir auch nicht, lange nicht, wie viele Hilfen bekommen wir überhaupt. Ähm, und das heißt, du bist dann schon sehr unter Druck. Und dieser Druck ist zumindest etwas genommen worden, dass wir jetzt nicht hochverlustig sind, sondern dass wir irgendwie zumindest äh, klarkommen. Und die Pacht ist aber gleich geblieben. Oder? Die Pacht ist gleich geblieben, ja.
0: Ähm, wie planen Sie denn für dieses Jahr? Also jetzt sind wir ja gestartet mit der neuen Regel, heute in Kraft getreten. Wir sprechen am 13. Januar, neue Corona-Schutzverordnung, Zuschauer 750 ist das obere Limit. Die Haie werden jetzt spielen vor 750 Zuschauern. Ähm, wie blicken Sie jetzt in das laufende Jahr weiter?
1: Erlauben Sie mir den Hinweis, 750 kann ich noch nicht mal ansatzweise nachvollziehen bei einer 20.000 Arena. Sie müssen sich das so vorstellen, in jeder kleinsten Theaterhalle können momentan 750 äh, Gäste... Platz nehmen und, und auch eine Veranstaltung besuchen und in der längstes Arena mit einer hervorragenden Lüftung, mit, wie gesagt, keinem einzigen zugeordneten Corona-Fall, dann auch nur 750. Das funktioniert natürlich nicht. Da sieht man natürlich, es geht um Symbolpolitik. Man möchte momentan einfach keine großen Veranstaltungen. Sport ist ein gutes Beispiel. Überregionale Veranstaltungen werden anders gehandhabt. Aber wir haben keine überregionalen Gäste beim KEC. Deshalb, wir waren die letzten zwei Wochen komplett ohne Besucher. Man hat das als überregionale Veranstaltung gewertet. Es geht letztendlich darum, man möchte im Fernsehen, da es Bundesligaspiele sind, keine Zuschauer sehen. Aber konkret wir müssen eigentlich schnell wieder dahin kommen, dass wir nicht auf die aus meiner Sicht relativ aussagelosen Inzidenzen blicken. Wir sehen in Frankreich 400.000 steigt die Inzidenz, Neuinfektionen. Die Hospitalisierung geht nicht hoch. In England das Gleiche. In England wird man ab dem 1. Februar deutlich öffnen. Viele sprechen schon von einer Riesenchance durch Omikron, durch eine Immunisierung und sehr schwache Verläufe. In NRW ist die Hospitalisierung überhaupt nicht gestiegen. Das heißt, wir müssen uns endlich medial und politisch von der Inzidenz lösen und auf die Hospitalisierung gehen und aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig politisch endlich auch mal ganz offen und ehrlich sagen, wir haben Personalnot im Gesundheitsbereich, wir haben die Betten, sind deutlich reduziert worden und es kann auch mal in dem einen oder anderen Fall vielleicht mal zu einer Triage kommen, das kann aber nicht im Umkehrschluss heißen, dass wir ganz Deutschland in Anführungszeichen abschließen. Also Management Ihre, ist ihre Position
0: ist ja sehr klar, Nein. ist auch ein bisschen berufsbedingt, aber ähm, wieso finden Sie denn dafür keine Mitstreiter, die das für Sie ja auch vertreten, gegenüber über der Politik. Also die Position haben sie ja schon seit seit eigentlich Beginn der Pandemie, dass man halt realistischer oder aus Ihrer Sicht realistischer auf die, auf die Daten guckt. Ähm, warum äh, gibt es keinen Rückenwind? Für Sie als es, gibt viele raus. es gibt
1: viele Mitstreiter, es gibt Alarmstufe Rot, es gab viele Initiativen. Am Anfang waren wir schlecht gehört, aber an der Stelle muss ich wirklich sehr, sehr lobend erwähnen. Wir haben in NRW eine Allianz gebildet aus verschiedenen Veranstalterstrukturen und haben hervorragende Gespräche mit der Landesregierung geführt, was auch dazu geführt hat, dass wir im November eigentlich fast wieder weg waren, weil mhm. jeder gesagt hat, okay, es kommen keine Infektionen, ihr veranstaltet, ihr könnt das professionell, ihr prüft professionell am Eingang, ihr habt gute Lüftungsanlagen. Das hat alles funktioniert. Aber jetzt ist natürlich die Politik wieder komplett weg. Das heißt, wir der neue
0: Ministerpräsident hat Ihnen das Geschäft vermisst. Er ja, ist ja etwas,
1: etwas restriktiver unterwegs, als Herr Lasche Das war. Ja, er ist natürlich jetzt auch im Wahlkampf, kann man natürlich nachvollziehen. Gut, es, ist jetzt, es kam eine neue Variante, da war man am Anfang natürlich ungewiss, aber mittlerweile gibt es ja da deutlich mehr fundiertes Material dazu. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt auch endlich da rauskommen, weil die Kollateralschäden sind aus meiner Sicht ein Mannigfaches von dem, was wir schützen.
0: Hm. Ähm, Nochmal zurück zur äh, finanziellen Situation im Frühjahr 2020. Da wurde Ihnen dann gestattet, dass Sie Tickets nicht äh, erstatten müssen, wenn Veranstaltungen ausfallen. Jetzt verstehe ich es so, dass Sie jetzt ähm, seit dem 1. Januar auch aus, äh, Ausschüttung oder wieder zurückerstatten müssen für solche Gutscheine. Ist das was, was Sie gerade belastet oder ist die Zahl der Leute, die da tatsächlich jetzt Geld zurück
1: wollen statt Gutschein, gering? Man merkt natürlich, dass es jetzt losgeht. Einige haben sich das auch wieder gelegt. Aber ich glaube, insgesamt ist so das Gefühl bei den Menschen, das haben wir auch die zwei Jahre vorher schon gespürt, dass viele Menschen sagen, oh Gott, die arme Veranstaltungsbranche, ich möchte sie leben lassen. Entweder ich fordere mein Geld gar nicht zurück oder ich nehme mir einen Veranstaltungsgutschein und tausche den gegen einen anderen adäquaten Event um. Das heißt, wir spüren jetzt gerade natürlich schon, dass da etwas, etwas wirklich zum Glück sehr überschaubarer Druck kommt, der aber, glaube ich, ganz schnell auch wieder abnimmt, weil das Thema jetzt schon seit zwei Jahren so etwas gelebt ist. Mhm. Aber es ist ein gutes Beispiel. Das Weihnachtsgeschäft ist natürlich auch komplett genommen. In der Veranstaltungsbranche zählt das Weihnachtsgeschäft ca. 35 Prozent des Ticketumsatzes des Folgejahres. Jetzt kam genau in diese Zeit Omikron. Das heißt, das Weihnachtsgeschäft liegt komplett oder lag komplett brach und somit werden wir auch in 2022 erheblich betroffen sein.
0: Mhm. Eine wichtige Einnahmequelle für Sie ist natürlich das Namenssponsoring, Lengsas Arena ist der Name. Ähm, die, der Vertrag mit längstes läuft bis Ende 2023. Das ist jetzt schon langsam der Zeitraum, wo Sie, glaube ich, anfangen, einen äh, Nachfolger zu suchen oder mit Lengsas über eine Verlängerung zu sprechen. Wie sieht es denn da aus?
1: Wir haben hervorragende Gespräche mit Lengsas immer geführt. Eine sehr bewährte, sehr gute Partnerschaft. längstes hat... Sein Bekanntheitsgrad durch die Längsarena erheblich gesteigert und auch seinen Umzug von Leverkusen nach Köln dadurch hervorragend vorbereitet. Natürlich werden wir jetzt in die Gespräche gehen, was ist nach dem 31.12.2023, aber da ist noch alles offen. Mhm. Gäbe es Namen, die Sie ausschließen würden?
0: Äh, haben wir bald die Bad-and-Win-Arena oder gibt es äh, Kategorien, wo Sie sagen, okay,
1: da würde ich gar nicht suchen gehen? Ja, mit Sicherheit. Das kennt ja jeder. Also ich, ich finde, in, in, in einer solchen Traditionsarena, in einer der zehn bestbesuchten Arenen der Welt, äh, muss man schon ein bisschen schauen, welchen Namen man nimmt. Auf der anderen Seite sind wir natürlich sehr breit und offen aufgestellt.
0: Fragen -Gewitter. Okay, Fragengewitter. Wir kommen zur ersten Rubrik. Ich stelle Ihnen zwei Begriffe gegenüber und Sie geben möglichst spontane Antworten. Dann gucken wir mal, worüber wir uns noch weiter austauschen. Fleisch oder vegan? Vegan. Und Oper oder Stadion, wenn es mal nicht die eigenen Stadion. Arena ist. FC oder Fortuna? FC. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Freizeit oder Überstunden? Freizeit. Da bleibt äh, Raum.
1: Ja. <lacht> Womit verbringen Sie die Freizeit? <lacht> äh, ich, ich bewege mich gerne, also entweder aufs E-Bike, dann ins Siebengebirge oder auf Stand-Up-Pedal auf dem Rhein oder Tennis spielen. Das sind so die, die, die Sachen, wenn, wenn, wenn ich dazu komme. Und momentan komme ich ja mehr dazu, weil die ganzen Abende zumindest wegfallen. Ähm, komme ich dazu dann doch häufiger als davor, die 20 Jahre. Stand-Up-Pedal auf dem Rhein, ist das nicht gefährlich? Nein, das ist Mann, das, das klingt so, das ist aber <lacht> relativ entspannt und macht auch echt Spaß. Also beim absoluten Hochwasser gehe ich schon nicht drauf. <lacht> ist auch gerade ein bisschen kalt, das Wasser, 5 Grad, glaube ich. ja äh, Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro? Also ich habe es wirklich im Büro so gehandhabt, seit März 20, ich habe den Mitarbeitern, die nicht in Kurzarbeit waren, ganz flexibel an die Hand gegeben, wer kommen möchte, kommt und wer nicht kommen möchte, arbeitet von zu Hause. Und ich muss sagen, die Quote derer, die ins Büro kommen, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, bei uns möchte man ins Büro kommen und ich war, wie gesagt, sowieso jeden Tag da. Das heißt nicht im Umkehrschluss, ich bin pauschal gegen, man nennt es ja immer mobiles Arbeiten bewusst, ähm, aber da, das kann auch funktionieren in vielen Bereichen, auch bei vielen Positionen. Ich persönlich bin aber eher ein Freund im Büro und wie gesagt auch... Viele bei Jobs Ihnen. bei
0: Ihnen gehen ja auch nur in der genau. Arena. Wenn man die Elektrik da macht, dann ne, kann so man schlecht klar. zu Hause stöpseln. So ist es.
1: Ähm, autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Absolut Ausschreibung. Ich glaube, die große Kunst in Köln und ich hoffe mal und ich glaube sogar, dass mir das halbwegs gelungen ist, die Kunst ist, irgendwie mit dabei zu sein. Du musst ja in diesem Netzwerk mit dabei sein. Was heißt, du musst, also du solltest und möchtest auch, ist ja auch schön. Also, ähm, Aber auf der anderen Seite niemals so tief drin zu sein, dass du Entscheidungen triffst, die du vielleicht ansonsten nicht so getroffen hättest. Und wir haben ein glasklares Prinzip für Ausschreibung, Last Call und alles, was da dran hängt. Anders funktioniert das nicht. Aber das schließt ja nicht aus, dass man natürlich auf sein Netzwerk zurückgreift. Das macht ja Sinn. Und deshalb finde ich oft den Kölschen Klingel viel zu negativ bei.
0: Und das Netzwerk hat auch geholfen, dass das Fourier der Arena jetzt zur Impfstelle geworden ist.
1: Ja, das hat mit Sicherheit nicht geschadet. Natürlich ist man äh, politisch vernetzt, wobei man auch ganz klar sagen muss, die zwei, letzten 22 Jahre haben wir uns komplett selber erarbeitet. Ähm, wir haben nie einen Cent äh, von Stadt, Land oder wem auch immer bekommen. Und privatwirtschaftlich ist ohnehin schwer, im, im Verhältnis in der Konkurrenz zu vielen, vielen städtisch hochverlustigen äh, und, und äh, dann, dann natürlich auch ausgeglichenen Locations in, in NRW in Deutschland zu arbeiten. Das ist wirklich eine Riesenherausforderung. Weil andere bekommen, können unter Kosten anbieten. Das ist auch der Grund, warum wir die ersten zehn Jahre Insolvenz gefährdet waren. Ähm, da, da, das fehlt mir, mir oft und das, das ärgert mich auch äh, oft. Aber irgendwann arrangiert man sich damit und blickt nur nach vorne und gibt Gas.
0: Ja, dafür haben Sie damals das große Grundstück bekommen in perfekter Lage direkt am Bahnhof, das haben natürlich andere nicht so. Das ist natürlich auch ein Vorteil, den Sie mitbringen als Betreiber.
1: Ja, die Lage ist hervorragend, wobei das haben wir ja aus meiner Sicht nicht geschenkt bekommen. Und ähm, ich, erlauben Sie mir die zwei Sätze. Es wurde ja immer kolportiert, als damals der Wechsel kam von SPD zu CDU, ähm, dass die Arena quersubventioniert ist. Und mich hat das immer interessiert, weil ich habe ein halbes Jahr nach Eröffnung angefangen. Also meine wirklich detaillierten Recherchen, ich komme ja aus der Wirtschaftsprüfung, ich war vorher fünf Jahre Berater und in der Wirtschaftsprüfung, sind eigentlich was sogar Gegenteiliges, dass es hier keine Quersubventionierung gibt. Im Gegenteil, es hat nachher beim Stadthaus haben äh, Budgets gefehlt und die hat man auch bei der Längstes Arena dann noch draufgeschlagen. Also dem kann ich überhaupt nicht entsprechen und die äh, Staffelmieten, wenn man die im Durchschnitt äh, betrachtet, sind die äh, völlig konform für Deutsch, Was die Flächen anbelangt, äh, vermag ich nicht zu beurteilen, aber wie wir alle wissen, gehören zu Verträgen ja immer zwei Seiten. Wenn es ums äh, eigene Geld geht, sparen oder prassen? Ach, ich bin schon jemand, das ärgert mich manchmal auch über mich selber, der Sicherheitsmensch äh, ist und äh, ich versuchte auch äh, oder gelingt mir auch oft rauszukommen. Ich finde, man muss auch einfach mal konsumieren, aber ich bin eher jemand... Äh, also ich, beim E-Biken ein bisschen mehr äh, Ja, ich, ich habe immer, ich habe, das wird jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, hatte auch nie so die große Zeit Geld auszugeben, aber ich bin eher dann doch ein bisschen Understatement. Also ich fahre jetzt hier äh, Skoda Elektro, das ist für mich völlig in Ordnung und ähm, nein, aber ich ich bin leider, manchmal leider so ein bisschen Sicherheitsdenken, habe da was, was, was liegen. Manchmal wäre ich gerne da noch, noch freier denken, zumindest in dem Aspekt. Ansonsten glaube ich, bin ich schon äh, freidenkend. Und äh, essen gehen oder selber kochen? Das bei, also ich selber kann nicht kochen, also Reis und Nudeln und so. Aber äh, selber kochen finde ich cool. Ähm, auch zuarbeiten finde ich auch schön, aber essen gehen ist auch was sehr Schönes. Und Karneval feiern, notgedrungen oder aus der Stadt fliehen? Nein, definitiv Karneval feiern, wobei klar, wenn man man bewegt sich dann doch doch viel so im, im Netzwerk, ne? aber da sind ja auf Netzwerk sind ja auch viele wirklich gute Bekannte oder auch Freunde, Dann macht das auch echt Spaß und nein, nein, ich bin niemand, der vor Karneval flieht, aber wir haben ja normalerweise, was wir gerade abgesagt haben, 15 mal lachende Kölner Arena, da bin ich natürlich auch viel vor Ort und dann ist es eher Arbeit, aber Arbeit in Richtung auch äh, Spaß oder oder
0: auch Herz, ne? Sie haben den Übergang vorweggenommen. Lachende Kölner Arena ist natürlich jetzt das Thema, was ich da auch anknüpfen wollte. Und zwar hatten Sie ja lange festgehalten, nachdem der offizielle Karneval die Sitzung abgesagt hatte, vorangetrieben durch Herrn Kuckelkorn, haben Sie festgehalten an den Terminen der lachenden Kölner Arena. Jetzt erst vor, vor kurzem dann doch abgesagt. Wie ist denn da der Gedankenprozess ja, gewesen? Ja,
1: da gab es mehrere Argumente. Sie müssen sich das so vorstellen. Wir haben drei, vier Wochen davor noch fast ausverkaufte Veranstaltung ohne jegliche Probleme durchgeführt mhm. und es war ja nicht völlig auszuschließen, dass die Politik sehr, sehr schnell erkennt, dass Omikron eher einen harmlosen Verlauf hat und dass man grundsätzlich das öffnen kann. Es gibt ja auch in Bremen sagt der Gesundheitsbereich die Ansteckungen geschehen privat und so weiter und so fort. Das heißt, es war zum einen nicht völlig auszuschließen, dass das Ganze doch noch stattfinden wird können. Und zum anderen wollten wir natürlich auch die offizielle Ministerpräsidentenkonferenz abwarten und ehrlich gesagt, will ich mich auch nicht zu schnell hinlegen und ergeben, was uns jetzt immer weiter vorgegeben wird. Man muss jetzt auch mal Klartext sprechen, so wie ich es in meiner Pressemeldung auch getan habe, dass man jetzt ehrlich Endlich auch mal auf die Hospitalisierung schauen muss und auch wieder öffnen muss, weil wie lange wollen wir diese Endlosschleife weiter fortführen, frage ich mich, mit dieser äh, Logik, die man jetzt hat. Das, das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. Man muss aus meiner Sicht offener mit dem Thema umgehen und wieder absolut mehr in die Selbstverantwortung und Selbstbestimmung, weil Kollateralschäden, erlauben Sie mir den einen Satz, die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind hoffnungslos überfüllt. Es werden schwerkranke Kinder entlassen, wollen noch kränkere hinein müssen. Was tun wir der Generation an? Also ich rede jetzt noch nicht mal von wirtschaftlichen. Ich meine, das weiß jeder, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen mit Geldschwemmung und Inflation und was da alles draus folgt und Solo-Selbstständigkeit, die Hartz-4 bekommen. Aber ich, ich denke jetzt mal an die psychischen Folgen und die finde ich, äh, ich persönlich empfinde die, diese Schäden als viel, viel größer als das, was wir da vermeintlich schützen, weil die Statistik bei Corona ist von Anfang an, seit März 2020, äh, relativ klar, dass schwere Verläufe bei älteren Menschen oder bei Menschen mit Vorerkrankungen geschehen. Natürlich ist immer im Leben auch in dem einen oder anderen Fall was anders. Aber Management by Exception hat noch nie funktioniert. Wenn ich mein Unternehmen ausschließlich nach der Ausnahme ausrichte, dann kann ich ja jedes Unternehmen schließen.
0: Die Omikron-Welle ist natürlich das, wovor die Politik sich gerade fürchtet. Die Fallzahlen in den letzten Tagen sind enorm angeschnellt. Und man weiß ja noch nicht jetzt in Deutschland, wie sich das auf die Hospitalisierung Auswirkt, das müssen wir, glaube ich, dazu sagen. Das erklärt, glaube ich, das Handeln der Politik derzeit. Ähm, aber nochmal zum, zum Karneval, es gibt ja, gab ja da dann eine gewisse Diskrepanz, Diskrepanz zwischen dem offiziellen Karneval und dem äh, privat äh, organisierten Karneval, kommt es da dann auch zu Konflikten hinter den?
1: Nein, da waren ganz klar keine Konflikte. Wir, wir sind da auch solidarisch. Man muss sich das einfach so vorstellen, ich kann es jetzt nicht genau in Prozente erfassen. Es gab 50, 60 Prozent der Besucher, die gerne gekommen wären und die restlichen 40 oder 50 Prozent, die, die, die wären, haben wollen eher zu Hause brauchen, bleiben. So und, und deshalb ist das nie so eine ganz einfache Entscheidung, die man auch mal eben schnell, schnell trifft. Ich glaube, zu Corona-Zeiten sind eh alle so flexibel. Ähm, jetzt schadet auch nicht eine Absage drei Wochen vorher mit Booking.com und, und was es alles gibt, ist das alles. Äh, ich meine, wir, wir verlegen aktuell 350 Konzerte teilweise zum dritten, vierten Mal. Also Flexibilität steht da schon ganz weit oben. Und nein, wir, wir haben da einen absoluten Konsens äh, mit dem Festkomitee und mit den Tradition Gesellschaften. Und man wird sehen, ob vielleicht Mitte Februar oder Ende Februar doch was möglich ist. Ich bin ja bei Ihnen. Ich kann natürlich verstehen, dass die Politik ähm, es nicht hundertprozentig weiß, äh, wie es jetzt verläuft und wann die beiden Wellen zusammenkommen. Momentan, wie, wie gesagt, in den USA ist in 23 Staaten ist schon wieder alles geöffnet, weil man die Erfahrungen hat mit Omikron. Man sollte nur nicht zu lange warten, weil, wie gesagt, irgendwann braucht man auch eine Perspektive, auch der Mensch. Glauben Sie denn, dass die Lust, das Vertrauen auf Großveranstaltungen so schnell bei
0: den ähm, potenziellen Gästen, Besuchern wiederkommt?
1: Die Frage stellt man sich natürlich immer. Für mich war die Antwort ganz klar in den Monaten Oktober, November, als ich gesehen habe, bei Kölle singt äh, volle Arena, die Menschen, viele wollen sogar jetzt erst recht. Ich glaube, es wird mit Sicherheit 5 bis 10 Prozent, oder das will ich jetzt gar nicht so genau äh, klassifizieren, wird es geben, die noch etwas länger vorsichtig sein werden. Das sind aber im Zweifel vielleicht auch die, die vorher auch nicht so oft rausgegangen sind. Deshalb glaube ich an das Comeback vom Live-Entertainment. Momentan gibt es äh, Ganz klar die Erfahrung, dass die Top-Konzerte, wie zum Beispiel als wir Genesis in Vorverkauf oder Udo Lindenberg gegeben haben oder viele andere, äh, Sean Mendes, sofort ausverkauft waren. Auch voll in der Corona-Pandemie-Zeit, auch als wir lachende Kölner in Vorverkauf gegeben haben. Das Mittelfeld tut sich aktuell etwas schwerer, weil man sich natürlich sagt, ah, ich weiß nicht, ob das abgesagt wird, ob es überhaupt stattfindet und so oder muss ich da überhaupt hingehen. Und ich glaube aber, das kommt wieder. Wie lange das dauert, wird, wird keiner von uns wissen. Und äh, von Ihrer Organisation her, sind Sie dazu bereit, von 0 auf 100 wieder hochzufahren? Also Silvester
0: hatten Sie ja zum Beispiel die Blackfills-Veranstaltung abgesagt, weil Sie auch Personalprobleme hatten. Kommen Sie da von 0 auf 100 denn wieder hoch, wenn die Politik äh, den Schalter jetzt umlegen sollte?
1: Eine Riesenherausforderung. Ehrlich gesagt haben wir die Herausforderung ja fast in jeder Branche. Man fragt sich ja manchmal, warum gibt es überhaupt Arbeitslos? <lacht> Nein, aber... Ähm, wir können von 0 auf 100 Prozent, können wir definitiv in allen Bereichen. Äh, man wird sehen, wie die Touren äh, das schaffen, weil natürlich muss man sich vorstellen, alle ja. haben jetzt immer weiter verlegt, das heißt, wir haben eine Veranstaltungsdichte in ich hoffe 22, aber dann auch 23, 24, die es so noch nie gegeben hat und dann wird es natürlich Engpässe bei Busfahrern, bei, 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 bei Truckern, bei, bei Stagehands, die Umbauen geben. Ich hoffe, dass wir das alles irgendwie hinbekommen. Rigger, Rigger sind die im Dach arbeiten, alles äh, Fachkräfte. Ne? Ähm, was wir spüren wir haben die Veranstaltung, die wir durchgeführt haben, mit der Gastronomie selber geschafft, auch mit 10.000, 11.000. Wir hätten, würden aber momentan nicht die Veranstaltungsdichte schaffen, die wir früher hatten. Mhm. Das heißt, das wird eine Herausforderung, an der wir arbeiten. Aber Gastronomie kriegt man ja überall mit. Aber wenn man natürlich an der Branche so lange die Perspektive nimmt, ist es natürlich selbstredend, dass die Mitarbeiter sich was anderes suchen. Wir haben zum Glück die Vollzeitkräfte, konnten wir alle äh, behalten. Mhm.
0: Gibt es... Ähm Trends äh, in der Branche, die äh, zwischen Shows, Konzerten, äh, Events, ähm, gibt es dann einen Shift, den Sie sehen, jetzt, wenn man mal das alles ausblendet, was mit, mit Corona gerade beeinflusst ist, dass es ähm, mehr solche Show-Events gibt und weniger Konzerte oder ist das was, äh, was ich vielleicht falsch beobachte?
1: Ja, das kann ich so noch nicht äh, sehen. Was sich jetzt schwer tun wird, sind natürlich die ganzen internationalen Tourneen, die jetzt schon mehrfach äh, verlegt worden sind, weil es kein es gibt ja noch nicht mal einen nationalen Standard. Also in jedem Bundesland hast du unterschiedliche Regeln. Das heißt, wir sind noch weit weg von einem europäischen Standard, was natürlich demnach sehr, sehr schwierig ist für die Planbarkeit der internationalen Tourneen. Und deshalb sehe ich das alles noch etwas gefährdet. Und dann kommt äh, kommen natürlich vielleicht noch weitere Verlegungen. Aber das, was Sie sagen, kann ich jetzt so... Im, im abschließend noch nicht erkennen. Ähm, ich glaube, dafür gibt es einfach eine breite, gute Veranstalterstruktur, die sehr, sehr gutes Gefühl dafür hat, was läuft und was läuft nicht.
0: Mhm. Wie
1: sieht das bei Sport
0: aus? Sie haben jetzt, glaube ich, zuletzt ja und, äh, unter anderem die Handball-EM äh, für 2024 äh, an Land ziehen können. Gibt es da noch äh, Felder, wo Sie sagen, okay, das sind, das sind Sportarten, bei denen wir gerade versuchen... Ähm Verträge unter Dach und Fach zu bringen.
1: Ja, wir sind stolz, dass wir da echt gut aufgestellt sind. Ich meine, wir haben dieses Jahr immerhin die Basketball-Europameisterschaft beherbergen. Wir in Köln, was ja auch für Köln ein Riesenfaktor ist. Wir bringen jedes Jahr zu Nicht-Corona-Zeiten rund 600 Millionen Umlaufrendite, sagt man ja so schön, nach Köln. Äh, privatwirtschaftlich 2024 immerhin Handball-Europameisterschaft, komplett Hauptfinalrunde, ist schon was Großes. Äh, wir wollen natürlich gerne EHF Final Four, das ist eine große internationale Champions-League-Turnier-Handball auch verlängern. Wir haben das bis 2000 24 gebunden. Wir sind an vielen anderen Themen auch dran. Natürlich wäre auch mal so ein, so ein, so ein Laver Cup. Äh, Tennis wäre für uns interessant. Aber ich glaube, da sind wir sehr aktiv und in Köln auch gut aufgestellt und haben auch eine Top-Zusammenarbeit, auch um wirklich auch mal positive Dinge zu bringen. Mit dem Sportamt der Stadt Köln, das klappt hervorragend.
0: Da werde ich dann gleich nochmal zu fragen, wenn Sie das jetzt sagen, dass es mit dem Sportamt äh, klappt hervorragend. Aber erst hat mir ein Kollege eine Frage mit auf den Weg gegeben, der Basketball interessiert ist. Die NBA sucht
1: einen Standort für ein Team in Europa. Um, haben sie Chancen? Um, ich glaube, ja. Also warum? Ähm, weil die Arena sich hervorragend für Basketball eignet. Da wir schon NBA-Teams auch in der Längses Arena performt haben, wir hatten sogar damals bei 11 ähm, hatten wir sogar zwei ausverkaufte Spiele, die dann leider abgesagt werden mussten. Die sind ähm, echt schon lange dabei. Ist, ja, genau, genau, ist schon, ist schon ein bisschen her. Ähm, aber wir sind da durchaus vernetzt. Aber wir sind natürlich nie mehr jemand, der, der sich zurücklehnt. Es ist nicht einfach, weil es gibt tolle andere Arenen in, in Deutschland. Und die sind auch gut vernetzt und da müssen wir schauen, dass wir da hoffentlich vielleicht eine Chance haben oder den Zuschlag sogar bekommen. Aber das ist natürlich absolut interessant.
0: Und welche sind so die großen Rivalen von den Hallen, die, ähm, mit denen Sie sich im direkten äh, Wettbewerb sehen?
1: Ja, also in NRW gibt es viele, viele Arenen, Düsseldorf, Oberhausen, Dortmund, aber natürlich in, auf Bundesebene Berlin, Hamburg, München, die, die großen Städte, die großen Einzugsgebiete, aber wir haben natürlich auch den großen Vorteil, dass wir Benelux als Einzugsgebiet haben. Und dass die Kölner, muss man ganz klar unterstreichen, großes Lob, ja, durchaus evententhusiastisch sind und bei uns auch Konzerte oft noch mehr gefüllt haben als <lacht> Ja, Sie haben jetzt eben gesagt, dass Sie bei den internationalen Tourneen
0: sozusagen Probleme ähm, erwarten. Hat das was damit zu tun, dass Sie Helene Fischer zu sechs Konzerten in Köln äh, äh, überreden konnten, den neuen Rekord für Veranstaltungen am Stück aufstellen. Ja, ich denke eher,
1: denk eher an die internationalen Tourneen, weil natürlich in jedem Land dann auch kontinent unterschiedliche Regeln sind. Umso schwerer ist dann da die Durchführbarkeit. Mhm. Bei deutschen großen Künstlern mache ich mir da eher weniger Sorge, Udo Lindberg. Aber Helene Fischer ist natürlich toll, sieben, sieben Konzerte. Aber das hat sie auch Geleistet. Also die, die Erfahrung hat ja gezeigt, sie schafft das und äh, selbst wenn man kein großer helene Fischer fan ist, wenn man die Show gesehen hat, die Show packt einen unglaublich. Also das, da wird ein Niveau geboten, äh, also da hat ja bewusst Dirk de Soleil äh, Regisseure mit dazu gezogen, das ist schon enorm.
0: Und welcher Star fehlt Ihnen momentan noch in der Liste der Auftritte, nachdem Sie jetzt 22 Jahre alle schon einmal gesehen haben?
1: Ja, gerne was Rockiges, Bon Jovi, ähm, gerne natürlich Rolling Stones, äh, Bettmittler vielleicht, das sind so, so Namen. Ne? Aber Bon Jovi muss man natürlich ehrlicherweise sagen und, und Rolling Stones auch, die spielen mittlerweile eher Stadien, weil sie können es halt eben verkaufen. Es ne? mhm. gibt, ja nicht, nicht, äh, gibt ja auch viele Künstler, die gehen dann mal auf Arenentouren, mal auf Stadientour. Aber klar, solange das bei denen natürlich funktioniert. Wobei bei uns Rammstein hat bei uns auch gespielt, also das schließt sich nicht immer aus. Und
0: eine Anekdote haben Sie, glaube ich, mit Madonna
1: oh, 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 ja, Madonna. Er hat zweimal bei uns gespielt, wochentags. Und das Konzert soll ja, normalerweise erwartet man ja gegen 20 Uhr damit mit Vorgruppe gegen 21 Uhr. Am ersten Tag ist sie um, ich glaube, 22.20 Uhr auf die Bühne gegangen, obwohl sie schon tagsüber in der Arena war und da Yoga oder was auch immer gemacht hat. Ähm, ja, das war schon natürlich Wahnsinn. Da haben sich Szenen ab, abgespielt, da sind Menschen, Menschen äh, um, um, um 21.30 Uhr wieder gefahren, weil sie aus Hamburg kamen oder weil sie ihren Babysitter ablösen mussten. Ja, sowas ist unnötig. Am zweiten Tag ist sie, glaube ich, um 22 Uhr auf die Bühne.
0: Ich habe äh, hab mal ein äh, Madonna-Konzert in äh, Madison Square Garden gesehen. Da war es genau das andere Erlebnis. Punkt 20 Uhr angefangen und um 22 Uhr ging die Deckenlichter an. Oh, oh <lacht> da musste sie weiter
1: oder hat danach Yoga gehabt. Was auch
0: immer. <lacht> Willkommen zur nächsten Rubrik.
1: Aus den Bewertungen.
0: So, wir gucken mal so ein bisschen uns im Netz um, was andere vielleicht über Sie und Ihr Unternehmen sagen. Worauf Sie immer sehr stolz hinweisen, ist das sogenannte Polestar-Ranking, eine Umfrage nach den Ticketverkäufen der großen Arenen weltweit. 2020, Platz 2, 400 noch was, 1000 verkaufte Tickets. Dann ist jetzt aber auch leider die Liste für 2,21 raus. Da steht halt jetzt Rang, es ist so klein gedruckt, 189?
1: Das kann sein, dass wir, ja, das hört sich jetzt glaube ich auch blöd an, es kann sein, dass wir in 2021 überhaupt nicht gemeldet haben, weil das ja. ist irgendwie für uns. Aber was, los, ne? was ich ja. zumindest sagen kann, dass wir die letzten zehn Jahre, also vor Corona immer zu den zehn bestbesuchten Arenen weltweit. Nur gehen. beim Durchschnittspreis
0: nicht, ne? da gibt es andere, die ein bisschen mehr äh, erlösen. Ja, ja, ja,
1: gerne, gerne. Das ist okay für mich, wir sind Bürgerma.
0: <lacht> und dann liest man natürlich immer wieder, und das quält sie, glaube ich, schon seit Anbeginn, dass die Akustik äh, Probleme macht. Ne? Bei TripAdvisor liest man das und dann äh, haben sie auch mal erzählt, dass Taylor Swift äh, vor einem Auftritt mit der Mutter durch die ganze Halle ist, um sich den Sound äh, anzuhören. Ist das die Sorge gewesen von ihr? Nee, das war überhaupt nicht
1: arena-spezifisch. Das macht sie bei, bei also ich habe Taylor Swift, kann ich nur empfehlen, die Dokumentation hervorragend, packt ein. Nein, zum Sound kann ich ganz klar was sagen. Das ist ähm, aus meiner Sicht kann ich das wirklich mit völliger Überzeugung sagen. Ähm, wenn es die letzten zehn Jahre mal bei der längst Arena schlechten Sound gab, dann liegt das nicht an der Arena. Ähm, bei der Arena gab es durchaus Herausforderungen in den ersten Jahren. Wir hatten keine dezentrale Oberrangbeschallung, weil du natürlich große Reichweiten, wir waren die neue größte Arena, überbrücken musst. Das, die haben wir aber komplett geschaffen. Das heißt, der Künstler kommt in die Halle, das Tourmanagement und gibt uns das Signal und schließt sich an die dezentrale Oberrangbeschallung an. Das heißt, im Oberrang wird jeder Block einzeln beschallt. Wobei heutzutage die Systeme auch so gut sind, dass mittlerweile viele Tourneen das auch mit dabei haben, das Besteck. Und wir hatten die Herausforderung, dass vor den Logen Glas war. Das haben wir aber zu 90 Prozent entfernt und das waren Reflexionsflächen. Aber ich könnte Ihnen hunderte Konzerte sagen, bei denen wir einen Sound hatten, fast wie in der Philharmonie. Und deshalb ist das ja der eindeutige Beweis, dass es dann nicht an der Arena spezifik liegt, sondern dann teilweise auch mal entweder am Soundingenieur oder am Künstler. Aber wie gesagt, da die Arena wäre nicht so erfolgreich, wenn wir diese Herausforderung nicht schon längst gestemmt hätten. Sie haben jetzt eben noch ein anderes
0: Thema angesprochen, das war die Zusammenarbeit mit dem Sportamt, die Ihrer Meinung nach gut funktioniert. Jetzt äh, frage ich mich ja doch, warum Sie dann den offenen Brief unterschrieben haben, der Allianz äh, Kölner Sport, äh, die die Stadt ja angegriffen hat, äh, eigentlich nichts zu tun für den Sport in der Stadt und mhm. alle Versprechungen, die so gegeben wurden, nicht einzuhalten.
1: Ja, völlig berechtigte Frage, das habe ich auch Frau Rehker gesagt, wobei ich damit ehrlich gesagt jetzt gar nicht so sehr das Sportamt betroffen ist, sondern insgesamt eher die Politik, ne? Ähm, der Sportamt ist ja nicht Politik in dem Sinne, sondern eher Ex also, also Ausführende. Und das, wie gesagt, läuft hervorragend. Ich habe der Frau Reker auch gesagt, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja, das eine Herz ist, ach meckern ist immer so, so eine Sache, eher selber gut machen. Und wie gesagt, deshalb betone ich jetzt zum dritten Mal Sportamt super. Ne? Das sage ich auch jedem, der es hören oder nicht hören möchte. Ähm, nein, auf der anderen Seite finde ich durchaus, dass man diese Diskussion weiterverfolgen muss, Sport, Sport in Relation zur Kultur, wenn man das vergleicht, und wir wollen ja nichts wegnehmen, also man das hört sich immer direkt so an, Sport gegen Kultur, nein, Nonsens, äh, nicht Sport gegen Kultur, aber wenn man sieht, ich nehme jetzt mal exemplarisch, Kultur bekommt was weiß ich? Einem, sagen Sie die 600 Millionen für die Ohren. Ja, ja, von mir aus, gut. Das, das wird ja kein Mensch jemals in diesem Leben mehr nachvollziehen können. Ne? So, solche, solche Fehlentscheidungen, die die in der ersten Sekunde, also wie kann man einen alten Bau umbauen? Das wird jeder Architekt einem im dritten Semester sagen, dass man das nicht tut. Ne? Also unfassbar. Aber das ist halt eben das Verantwortungsprinzip, weil keiner verantwortlich ist dann am Ende. Ne? Also es gibt ja einmal Verantwortungsprinzip und sich kümmern. Ne? Aber anderes langes Thema. Nein, aber ich, ich finde Sport ist so wichtig. Bewegung, Integration. Kinder, Jugendliche und deshalb glaube ich, müssen wir stetig darauf sensibilisieren, nicht nur den Fokus so stark auf Kultur zu haben, was vielleicht nur ein kleiner Kreis der Bevölkerung in Anspruch nimmt und vielleicht auch ein sehr wiederkehrender Kreis und sollte deshalb nicht den Sport vergessen. Und wie gesagt, ich will nicht der Kultur was wegnehmen, sondern wir wollen den Stellenwert des Sports herausstellen und ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass Sport unglaublich viele positive Folgen hat. Ja, sei es Gesundheit, aber wie gesagt auch Integration von, 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 von verschiedenen Gruppen, äh, Motivation, äh, Inklusion, alles, was es da gibt. Und, und, deshalb muss da weiter dran gearbeitet werden. Und ich, ich spreche ja gar nicht in dem Brief so sehr von Großveranstaltungen, Längsarena, sondern eher von Sport als solches. Ein Thema, was in dem Zusammenhang
0: jetzt auch mit Ihrem Geschäft zu tun hat, ist oft, äh, wird ja angesprochen, dass eine mittelgroße Halle in Köln fehlt. Also Palladium 4000 ist natürlich keine Sporthalle. Ähm, und längstes Arena 20.000 irgendwas äh, für mittelgroße Sportarten fehlt. Mhm. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht,
1: da äh, in die Richtung? Ähm ja, sich äh, auch zu engagieren. Natürlich ist das nice to have. Es wird sich aber niemals nur ansatzweise rechnen. Das wird mhm. hochverlustig sein. Warum? Die Längstes arena bildet circa 30% ihrer Veranstaltungen entweder in der Theatervariante ab, die wir extra geschaffen haben, die auch sehr, sehr gut läuft. Die Theatervariante heißt rund 3.500 Gäste. Wir ziehen einen riesen Vorhang rein. Man kommt sich vor wie im Theater. Wir spielen aber auch ganz oft die Längstes arena ohne die beiden Oberränge mit 5.000, mit 7.000. Das sind ja alles Veranstaltungen, die wir durchführen. Mhm. Also, was passiert, wenn es eine mittelgroße Halle gibt? Es wird desaströse äh, Wettbewerb geben. Ich glaube, wir sind da nicht schlecht aufgestellt, weil wir schon 22 Jahre am Markt sind. Und was jetzt noch dazu kommt, ähm, das heißt erstmal wird untereinander äh, eine Konkurrenz sein, die im Endeffekt nur Verlierer haben wird. Du wirst keinen Gewinner haben. Das heißt, man hat, man, man hat in Köln, macht man immer aus meiner Sicht immer den gleichen Fehler. Anstatt sich einmal auf Stärken zu konzentrieren, schafft man immer wieder neue Baustellen und schwächt so die wenigen Top-Stärken, die man hat. Also unfassbar eigentlich, liegt ja eigentlich nahe. Aber ich, ich, ich führe das jetzt weiter. Okay, wir, wir bauen eine Mittelgroßhalle. Okay, wer baut die, wer betreibt die? Wir wissen alle erstmal die Baukosten. Bei der Oper reden wir über eine Milliarde. Aber das ist ja dann nachher noch ein Witz, wenn man über die Betreiberkosten spricht. Ja, Die werden ja dann immer vergessen, aber die sind ja teilweise dann kumuliert noch viel viel höher. So, aber jetzt steht diese mittelgroße Halle, okay, dann kommen die Veranstalter, die sagen auch vorher alle, sie brauchen die Halle. So, aber dann lachen sich natürlich nachher, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, kaputt, weil die sagen natürlich, ja, aber in Düsseldorf zahle ich in der Mitsubishi-Halle, da sie eine städtische Halle ist und schon längst abgeschrieben ist, ich nehme jetzt mal irgendeinen Betrag, 10.000 Euro. So, mit 10.000 Euro kannst du noch nicht mal jegliche Finanzierung, Baukosten oder sonst was... Äh, refinanzieren amortisieren. Das heißt, es steht dann schon fest, dass wir mit dieser Halle niemals Geld wirst verlieren, äh, niemals Geld äh, verdienen, verdienen können. Mhm. Ja? Also das heißt, das ist wie die Quadratur des Kreises und deshalb halte ich überhaupt nichts davon. Man sollte einfach mal stolz sein, dass wir die längsarena hier haben und äh, die 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 Stadt Köln unter anderem mit der Längsarena zur Sportstadt in Deutschland machen und auch zur Entertainmentstadt oder Entertainment Tempel, damit sage ich auf keinen Fall nur die längsarena natürlich auch Stadien und die ganzen anderen schönen Locations, die wir haben, Aber Lass uns doch nicht immer wieder neue Baustellen machen, lass uns doch erstmal die operne Lehre sein und da gibt es ja viele, viele andere Beispiele in Köln.
0: Dann noch zum Abschluss eine Frage. Sie haben ja jetzt gesagt, 22 Jahre Köln, Köln-Arena. Ihr Arbeitgeber CTS Event Team baut aber eine nagelneue Arena in Mailand. Ähm, 2025 soll die fertig sein. Wäre das nicht noch ein Projekt für die nächste Stufe
1: der Karriere? <lacht> Ach, da, 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 da äh, enthalte ich mich der Antwort. Ich finde das Projekt als solches total spannend, weil Mailand ist eine tolle Stadt und ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle äh, Arena, die, die neueste und neueste, klar, logisch, aber dann auch modernste und auch größte in Italien und, und sowas finde ich per se immer total spannend und was ja immer unfassbar ist, werden ja so oft Arenen gebaut und trotzdem ähm, dann noch irgendwie äh, äh, Fehler gemacht und äh, ja, ich bin gut guter Dinge, ähm, dass, dass das alles top, top läuft. Und, Aber da
0: wird äh, es schon bei Ihnen auch nachgefragt, wie das so läuft, ne? Also das klang alles sehr, klingt sehr ähnlich, so nicht zu
1: groß die Halle, 15.000 ja, Plätze, ein pa großes Parkhaus dazu ja, und mit, so weiter. Mit Sicherheit wird die Längsarena auch mal gefragt, weil hm. ich, ich finde, in, in der in der Nachbetrachtung hat man bei der Längsarena gar nicht so viel falsch gemacht. Also für 1998 hat man im Gegenteil, man hat sehr, sehr viel richtig gemacht und, und das ist toll und, und dass das privat entstehen konnte und äh, ja, und dass wir schnell gebaut haben und äh, man nicht <lacht> ja, immer also, noch auf die Eröffnung wartet, genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Kölner begleiten die Halle also tendenziell doch mit Stolz, würde ich so sagen. Also, Herr Löcher, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Das war Stefan Löcher, Geschäftsführer der Arena Management GmbH. Und dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Unsere Abonnenten machen es das möglich, dass wir solche Gespräche führen und ähm, wenn sie es noch nicht sind, dann empfehle ich Ihnen einen Klick auf ksta.de-Abo. Und wir haben auch noch andere Podcasts im Angebot, zum Beispiel Stadt mit K, News für Köln, dort hören Sie jeden Tag Neuigkeiten aus der Stadt, aus der Region. Wir freuen uns über jeden, der Economy mit K empfiehlt, der uns abonniert und dann bleibt mir noch zu sagen,
1: Tschüss. Economy mit K